Een Big Green Egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie en ik hou ervan. Koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten terwijl we praten over honger in het leven, over gretigheid en over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Mark van der Kuilen zit naast mijn Big Green Egg. Fijn dat je er bent. Leuk. Dankjewel. Ja. Mark, 33, was militair een rode baret tot hij op zijn tweede toer in Afghanistan zijn beide benen verloor. Ridder in de orde van Oranje Nassau, was als rolstoelbasketballer op de Paralympische Spelen. Hij is coach, hij is spreker en hij is vader. Heb je honger? Zeker, ja. Kijk eens wat ik heb. Ik heb hier een ribeye van bijna 9 ons. Zo. Mooi. Ziet er Die ga ik uit. voor je grillen. Ja, <laughs> niet te lang, toch? Nou, hij is ongeveer 3,5 centimeter dik. Dus oh. hij heeft wel <laughs> even, even, even nodig. nodig. Ja. En ik heb uh, hier alvast wat uh, preitjes heb ik op het rooster gelegd van, uh, van het ei. En ik denk dat die nou zo'n beetje wel klaar zijn. Die krijgen we straks erbij. Oh, ja, ze dus ik gooi ze er even uit. Ze zijn gaar. Die zijn wel gaar. Die gaan we mooi door. Uh, en dan ga ik eens even kijken of ik dat ding netjes op het rooster kan krijgen. Maar ik denk dat ik hem eerst nog even opjaag. Want ik wil hem goed warm hebben. Ik denk dat ik hem naar 225, 250 graden wil hebben. En dan wordt dat ding hartstikke lekker. Heb je ook honger in het leven? Honger in het leven? Ja, ja ik denk het wel. Ja, ik, uh, ik hou van het leven. Is dat, kun je dat zeggen? Dat je Gretig. Dat wat, wat is de gretigheid? De gulzigheid. De gulzigheid van het leven. Ik denk dat ik... Fijn dat het over mij gaat dit, hè? Het gaat alleen maar over ja, jou genieten. de hele tijd. Ja. De, de gulzigheid van... Nee, ik denk dat het erin zit. Ik wil er wel... Ik wil er uithalen wat erin zit. En dat is denk ik voor iedereen anders. Maar voor mijn gevoel wil ik... Toch wel genieten van het leven. Uh, ik hoef geen haast te hebben in het leven. Maar ik wil wel doen wat mij en het gezin ook gelukkig maakt, denk ik. Het had maar een haartje gescheeld of we hadden dit gesprek helemaal niet kunnen hebben. Uh, januari, 12 januari 2008. Toen veranderde het leven heel ingrijpend voor jou. Ja, ja. Uh, je, uh, je lag op een dak... Ja, hij liep op, op een gegeven, dak. Ja, op een ja. Gegeven, maar op een gegeven moment lag je daar en waren beide benen uh, helemaal kapot geschoten. Ja. Wat gebeurde er die nacht? Nou ja, ik liep op een, op een dak. Ik ging munitie aanvullen bij uh, een aantal collega's. We moesten daar ook, ja, dat noemen ze dan al geheel. Hè. Dus je moet allemaal in de beveiliging. Er zou, er zou een aanval op ons komen, was de verwachting. En ik ben naar boven geklommen en ik heb munitie meegenomen. En eigenlijk moest ik een soort... Stukje oversteken waarin de, de dekking, zeg maar, dus de muur was niet zo hoog als dat hij eerder was. En op het moment dat ik daar twee stappen voorbij doe, zie ik wat rode flitsen langskomen. En denk ik, oh ja, ik word beschoten. Die rode flitsen, dat zijn tracers. Er zit een stukje fosfor achter op die kogel. Waardoor die dus rood licht geeft. Op Zodat de schutter kan zien waar die ja, terecht waar die, komt. Ja, waar die terecht komt. Kan je in de nacht kun je dus mm-hmm. gericht schieten op dingen. Uh, dus ik herkende dat en ik ben eigenlijk omgedraaid. En toen viel ik inderdaad. En toen... Ja, dan heb je niet gelijk door wat er aan de hand is. En dan kom je erachter dat je, ja, dat je eigenlijk tegen je eigen voetzolen aankijkt. Dat het niet helemaal de bedoeling is. Wat is je sterkste herinnering van dat moment? Het is natuurlijk 13 jaar wow, geleden. Het was een ja. krankzinnige stresssituatie. Ja, weet je wat het is, Roelof? Dat maakt het zo ingewikkeld dat je... Uh, ik heb ondertussen met zoveel mensen hierover gesproken. Dus ik weet niet meer precies wat mijn herinnering is... En wat de herinnering van die ik later heb teruggevonden, zeg maar of zo. 
Kun je dat zo zeggen? Ja. Dus de herinnering van andere mensen. Maar wat ik voor mijn gevoel nog heel goed weet... is dat ik uiteindelijk beneden lig. En dat op mijn linkerhand uh, arm is een collega bezig. Op mijn rechterarm is een collega bezig. En achter mij, dus boven mij, zo, die staat over mij heen gebogen... terwijl ik daar op de grond lig, uh, is een collega uit Limburg... Die, uh, waar ik eigenlijk de hele tijd mee heb zitten ouwe hoeren. Gewoon kletsen. En dat, dat, is, een, dat is iets nog wat ik me kan herinneren. Ja. En uh, dus, dus het geluid, <coughs> geen, geen herinnering aan, aan geluid, behalve dan dat kletsen. Ik kan me voorstellen dat, dat er een geur is. Ja, maar dat is een geur in Afghanistan. Als, ja? Ja, ah, ja, dat is, maar ik ben daar, dat, hè, ik was maar die daar, was er de hele tijd. Ja, daarom. Er is niet een, 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 een smaak in je mond? Nee. Nee. Angst? Angst heb ik natuurlijk wel eens gehad. (coughs) Er zit ook wat in mijn stukje brood. Lekker. Even een glaasje water. Nee, angst is lastig. Uh, Dat is mijn water, sorry. Deze? Nee, die is. Ja. Angst is iets wat ik niet... Dat dat heeft geen herinnering aan uh, Afghanistan. En ook niet aan dat moment... Nee, joh. Nee. Nee, 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 absoluut niet. De, 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 op dat moment is het, is het een kwestie van leven, willen leven. Dacht je dat je dood ging? Nee. Ik wist op het moment dat ik wakker werd, uh, daar, hè, dus ik ben, oké, okay, ik ben daar geraakt. Een, een collega van mij, of een, niet een directe collega zelfs, een collega die werkte voor de Afghaanse politie. Die deed de opleiding voor de Afghaanse politie, of het Afghaanse leger zelfs, bedoel ik, sorry. Die heeft mij weggesleept. En uh, toen ben ik naar mijn. Ik ben, Terwijl ik naar beneden werd van het dak af, zeg maar. Toen ben ik buiten bewustzijn geraakt. Dus daar weet ik niks meer van. En er is een moment geweest waarop ik wakker werd op de grond. En daar heb ik bewust gekozen voor het leven. En je weet, als je nu je ogen dicht doet, dat het dan klaar is. Hoe wist je dat? Dat dat kan ik je niet vertellen. Dus het is een kwestie van wakker blijven. En het grappige is dan op dat moment... Tenminste, dus ik wist, oké, okay, dit, dit uh, heb je ook geen angst. Want je weet je, je bent op dat moment gewoon bezig met zorgen dat je bereikt wat je wil bereiken. Je bent bezig met, oké, okay, ik, uh, ik kom hier doorheen. Je bent niet bezig met de toekomst. Je bent bezig, je bent de, uh, mensen willen graag in het moment leven. Dat, dat is het moment dat je echt in het moment leeft. En je had dus ook je ogen dicht kunnen doen en dan had je voor de dood gekozen. Dat was het. Dat is gevoelsmatig wel de keuze geweest, ja. En ik weet natuurlijk niet, hè. Dat, maar dat is heel erg gevoelsmatig. Dat is ook wel iets wat ik me herinner, denk ik, ja. Dat, um, d- dat je uh, toen beschoten werd. Het, het was friendly fire. Het waren ja. Nederlandse soldaten die vanaf een ander dak op jullie schoten. Er zijn nog twee andere Nederlandse soldaten om het leven gekomen. En ook nog twee Afghaanse soldaten. Ja. Uh, friendly fire. Um, ben je boos op de schutter? Of boos geweest? Hoe, nee, is je... nee, 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 absoluut niet. Nee. Geen moment? Nee, sterker nog. Weet je, en in het begin ben je daar helemaal niet mee bezig. En op een gegeven moment zit je in het, in het revalidatiecentrum in Nederland, in Doorn. Militair revalidatiecentrum. En vanuit Defensie krijg je dan ook een, een begeleider. Dus iemand, die, dat noemen ze een case coördinator. Dus die zorgt gewoon dat hij heeft een helikopterview over wat er allemaal met jou gebeurt. En welke instanties daar allemaal omheen hangen. En die... Wist mij op een gegeven moment te vertellen, joh, uh, dat heeft een paar maanden geduurd. Hè, want de, de, de schutter is doorgegaan met zijn werk gewoon. Die is daar gewoon gebleven? Ja, ja 
Je kan niet zomaar weg. <lacht> en uiteindelijk is hij naar beneden, naar Nederland gekomen. En zij heeft mij ergens gezegd. De kans zit erin dat die jongen toch een probleem heeft. En het eerste wat ik toen heb gezegd is. Joh, haal een krat bier. We zuipen hem samen leeg. We hebben het er even over. En dan is het goed. Heb je dat gedaan? Nee. Oh. Ik heb hem later wel ontmoet. Die krat bier is er nog steeds niet van gekomen. Wil nee. je dat nog? Nee, we kennen elkaar anders. Dus nu zo goed. Wie, <laughs> die krat... wie, wie is er eigenlijk erger aan toe? Jij, jij, jij zonder benen. En hij met de wetenschap. Dat het zijn schuld is. Nee, ondertussen is daar, is er, zijn we allebei goed terechtgekomen. Hij heeft er wel heel lang goed. last van gehad. Goed. Ja. En um, uh, de, je, je zei het net al even. Er, er was een andere man die heeft jou daar uitgehaald. Ja. Um, dat is in dit verhaal natuurlijk de grote held. Um, hoe is het dat iemand zijn leven voor je wil wagen? Dat ook echt gedaan heeft. Heel, heel fijn. Oprecht dat hij, weet je, uiteindelijk heeft hij gewoon ervoor gezorgd dat ik hier nog zit. Zo moet je het zien. Dat wij vandaag kunnen barbecuen, dat uh, komt mede door hem. Ja. En wat hij... Uh, ik heb hem daar ook uitvoerig voor bedankt. Onze relatie is ook genormaliseerd. Hoe heb je hem bedankt? Hoe kun je iemand voor zoiets bedanken? Uh, door er te zijn op het moment dat het voor hem ook nodig is. Denk ik. Hoe dan? Ik heb hem. Nou, hij heeft later ook nog wel een, een tik hier aan overgehouden. En op dat moment. Aan die nacht. Ja, onder andere. Ja, hij heeft, dat was een beetje de druppel uiteindelijk. Mm. En nou, op dat moment ben je er andersom ook voor hem. En hij heeft zich natuurlijk ook heel veel zorgen gemaakt van joh. Deze jongen heb ik nu dan om het even. Die heb ik geholpen. En nu moet hij verder zonder benen. Wat een kutleven moet hij hebben. Ja. Wat was, wat, maar wat was zijn probleem daarmee dan? Dat hij dus... Anders had je geen leven gehad. Nee, ja, hij, had het, hij wist niet of ik daar ook blij mee was. Terwijl ik er alleen maar blij mee ben geweest. En hoe lang heeft het geduurd voordat je hem dat kon vertellen? Ja, dat heeft ook, uiteindelijk stond hij ineens op een zaterdagochtend. Ik woonde toen bij mijn ouders achter in de tuin. In een soort uh, prefab-achtig ding. En ik was toch, ja, hoe oud was ik? Ik was 21. Ik was nooit thuis, dus ik, ook, ja, ik, woonde, helemaal niet, ja, ik woonde niet op mezelf. En dus ineens stond hij op een zaterdagochtend met zijn zoon bij ons in de achtertuin. Dat ik echt dacht, oké, okay, hoi. En zo, ja, wij hebben ook gewoon uh, contact op een manier. En dat is ook gewoon als vrienden ondertussen, weet je. Ik heb hem, genoeg, ik heb hem fysiek iets gegeven waar hij vooral waarde aan hecht... Mag ik vragen wat het is? Het is een, een glazen uh, beeldje. Daar kan je iets in laten lezen. Dus weet je dan wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus daar kan je ja. iets in laten graveren. Ja. Dat je dat van alle kanten kan zien. Er staat in Thanks for Life. Vond ik een mooie, vond ik een mooie tekst. Wauw. Ja. Dus mijn leven lang uh, bedankt. En bedankt voor ja, het leven. Twee keer. Ja, ja. ja fantastisch. Ja. Um, denk je, zal ik intussen eventjes iets... Uh, op het ei gooien, want mijn enorme rib-eye heeft wel even tijd nodig. Horen sissen, denk je? Ja, ik weet het niet precies. Oh. Oké. Okay. Hoor je Oh ja. Hij is ook helemaal opgebonden. Ja, hij is fantastisch. Gauw de deksel dicht. Heb je wel spijt dat je niet naar je moeder geluisterd hebt toen je 17 was en ja. met plan kwam om uh, nee, in, in het leger te gaan? Ja. Zij was tegen, hè? Zij was tegen. En zij was ook bang. Je hebt er, je hebt er, een, er is een boek over geschreven over jouw uh, avontuur. Ja. Uh, en daar staat op een gegeven moment staat ook in dat zij bang was dat hij zijn benen zou verliezen. Nou, wat zij letterlijk heeft gezegd uh, is... 
<laughs> ik, heb ge- ik heb jou niet op de wereld gezet om je er vanaf te laten schieten. Ja. Nou goed, dat was natuurlijk. Dat vond ik belachelijk. Waar gaat het nou over? Maar je was 17, je wilde in het leger. Ja, ik wilde en het ging ook gebeuren. Je hebt het gewoon gedaan. Ja. Um, je bent al zo lang zonder benen. Heb jij in je dromen ook geen benen? Nou, dat, je bent niet de eerste die dat vraagt. En oh. ik heb laatst dus uh, voor het. Nou, ik onthoud mijn dromen niet. <laughs> je bent het gaan uitzoeken. Nee, 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 nee. Maar <laughs> ik heb de, een tijd geleden uh, droomde ik. En toen werd ik wakker en dacht ik: hé, hey, dat is raar, want ik liep. Ah. Ja. Mijn vader vraagt, heeft dit ook al een aantal keer gevraagd zelfs. Van hoe zit dat in jouw dromen? En elke keer zeg ik, ja pa, ik weet het niet. Ik onthoud ze nooit. Maar laatst liep ik dus. Je droomt dat je loopt? Ja. Wat is dat? Wat zegt je dat? Wat zegt, wat zegt jou dit? Hm. Wat het mij dat zegt, het allebei goed is misschien. Dat wou ik zeggen, ja. ja. Ik heb er geen moeite mee uh, als ik zou ro- rollen of in mijn droom. Ja, ja wat is er? Ja. Nou ja. Nee, het is, het is wel... Ik vind het mooi dat je... Dat je... Uh, dat je dat onderscheid eigenlijk in je geest niet maakt. Dat is het wat het mij zegt eigenlijk. Ja. Voor wat het waard is. We zijn, we Ik zijn, beweeg me voort. Ja, ja. We, zijn, we zijn dus dertien jaar verder. Uh, sinds die nacht in Afghanistan. Die jouw uh, leven fundamenteel, fundamenteel heel zichtbaar en tastbaar en voelbaar heeft veranderd. Ja. Uh, maar hoe heeft die nacht jouw leven veranderd? En er zijn heel veel dingen op mijn pad gekomen die anders waarschijnlijk niet op mijn pad waren gekomen. Zoals Paralympische sport. Maar ik denk dat het grootste verschil erin zit dat je perspectief gewoon verandert. Dus je kijkt en helemaal, je bent je met 21, wat weet je er nou van? En ik ben nu 33 geloof ik, ja. Wat weet ik er nu nog van? Ik heb geen idee. Jij wat, acht, weet je, wat weet je Jij waarom? bent 58, wat weet ja. jij daar eigenlijk En van? wat weet ik ervan? Nee, maar, 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 waar? maar wat voor mijn gevoel heeft dat wel, ik ben heel... Sowieso de eerste keer Afghanistan ben ik heel snel volwassen geworden voor mijn gevoel. Je ziet dingen die, waar je normaal niet mee geconfronteerd wordt. Namelijk? Nou, de ellende in het leven. Kom je, daar word je, zit je heel dicht bovenop. Ellende van de Afghanen? De Afghanen, ja. En je ziet, je ziet dingen die je niet hier tegenkomt. Wat had je niet willen zien? Er is niks wat ik niet had willen zien. Want er is, ik heb daar iets nuttigs mee kunnen doen. Ik heb er... maar geef eens een concreet voorbeeld als je wilt. Uh, ja, mensen die overleden zijn. Je ziet, je ziet daadwerkelijk in een, in een oorlogssituatie. Dat doet toch iets met je. Dat is een bepaalde stress. Je werkt gewoon vier en een half, vijf maanden onder constante stress. Wat er gewoon voor zorgt dat je uh, ouder wordt. Sneller volwassen wordt. Um, dus dat heeft al eerder... Ja, en je moet op mensen schieten. Ja... Nee, ja, dat, nee. Uh... <laughs> ja, nog nooit over nagedacht. Uh, ja, dat, dat hoort erbij. En uh, in mijn eerste uitzending is dat uh, niet voorgekomen. Dat is relatief rustig allemaal. Dat is goed. En in mijn tweede uitzending, uh, ja... Heeft dat ook te maken met een opdracht die je uitvoert. En er wordt op jou geschoten. Dus je, eigenlijk denk je daar niet meer over na. Je bent bezig. Je, en het is ook zo. Je ziet, je ziet. Het is niet zoals een film. hè? Misschien moet ik het zo. Je, ziet, je ligt daar niet. Op het, ja, dat gebeurt ook. Maar dat heb ik niet gehad. Je ligt daar niet te volgen. Totdat je iemand ziet lopen. En daar, je bent... In een gevecht ben je bezig. Dus je ontvangt vuur. Je beantwoordt het vuur. Om te zorgen dat jij doet wat je 
Of hmm. kan, kunt gaan doen wat je moet doen. Ja. Dat is de opdracht volbrengen. Het is ook wat zakelijk dan. Maar ik vroeg eigenlijk ja. uh, hoe, het, hoe, het je, hoe het je leven... Nou, heeft het je leven nou fundamenteel veranderd? Dat je op zo'n jonge leeftijd zoiets meemaakt? Ja, dat denk ik. Ik denk dat mijn perspectief in het leven is veranderd. Dat ik... Maar eigenlijk, waar maken wij ons nou allemaal zo druk om? Nou... Uh, in het leven... Wat, wat zijn, ja, wat... ja, weet je, er zijn mensen. Ik kan me niet zo snel meer druk maken over dingen. En tuurlijk. Wat voor dingen? De algemene dingen. <laughs> waar, waar maken mensen zich druk om? De, de kras die op je auto zit, de deuk die in je auto wordt gereden. Ik werd, ja, jongens, het is een auto. Maak je niet zo druk. De vakanties waar mensen per se naar. Zuid-Italië moeten of weet je, we maak je allemaal niet zo druk. Het, het, het komt, wees blij dat we geniet, geniet van het moment. Misschien is dat het. En als je dat, dit is wel interessant, want als je nou niet in Afghanistan geweest was, als je niet dat ongeluk was overkomen, ja, was je dan dezelfde man geweest? Goed verhaal. Ik hoop het. Ik hoop dat het zo is. Ik kan het niet vertellen, maar ik hoop. Dat ik dan hetzelfde gevoel had kunnen. Um, dat ik hetzelfde gevoel mm. heb. Weet je, het is niet. Ik heb het gevoel dat ik op dit moment niet gelukkiger kan zijn. als dat ik nu ben. En dan maakt die benen maakt niet uit. Die, dat is een futiliteit. Dit is, dat is, dat ik vind het wel geweldig dat je, dat je op dat punt bent gekomen. Ja, uh, dat ligt niet aan mij. Dat is, dat, is, dat is iets wat iedereen in zich heeft. Misschien was het goed dat je zo jong was. Dat heeft zeker geholpen. En ik denk dat dat zeker heeft geholpen om uh, in de aanpassing die je nog doet. Ja. Je, je, bent, je bent jong, je bent gezond, je bent sterk. Uh, kijk, als dit zoiets gebeurt op je... Uh, 58, 58. Ik zou me geen raad weten. Nee. Maar, maar misschien ook weer wel. Ja. Dat maar kan... dat is een kracht. Je hebt een kracht gevonden. Ja, misschien. Ik zie het, ik zie het niet. Hm. Also, ja. Die rolstoel is mijn, het is mijn duivelse vriend. Ik heb hem nodig, anders kom ik niet zo ver. Uh, heb ik er last van? Uh, ik vind, kijk, als, ik had mogen, als, ik nu, als je nu zegt, joh, laten we morgen zorgen dat jij weer twee benen hebt, dan uh, doe ik mee. Ja. En, maar ik weet dat het niet kan en ik zit er ook niet mee dat het niet zo is. Um, die, uh, wat mij opvalt in jouw geschiedenis is dat je, 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 je hebt op een gegeven moment geen benen meer. En een jaar later zit je in een rolstoel en dan zit je, ben je aan het trainen voor de Paralympics. Ja, ja. Een jaar later. Het is een uit de hand gewoon lopen hobby op dat moment. Ja, ja nee, ik werd, ik, ik, uh, in het revalidatie heb ik kennis gemaakt met dat spelletje, rolstoelbasketbal. En ik vond teamsport altijd heel... Ik heb altijd gemerkt aan voetbal. Vroeger ja. deed ik voetballen. Teamsporten, dat spreekt mij aan. En ik dacht, ja, ja, gehandicaptsport, daar weet je natuurlijk niks van. Daar, daar hoor je nooit wat over. Nee. Toen al helemaal niet. En uiteindelijk in het revalidatiecentrum heb ik een keer een clinic gekregen... van de Nederlandse herenploeg op dat moment. En toen dacht ik, wow, maar dit is een gaaf spelletje. Dit vind ik leuk. En ik ben eigenlijk, heb ik een, een club gezocht in Ermelo... Daar zit een, een vrij grote club. En dat, ik vond dat zo leuk dat ik ook dacht, joh. Um, ik word rolstoelbasketballer. Ik wil daar iets mee doen. En, en, een, en een paar jaar later sta je op de Paralympics. Ja, dat, dat zegt ook iets over jou. Uh, en over de ploeg. We hebben natuurlijk de hele ploeg nodig. Ja, nee, ja, maar dat is uiteindelijk in 2012. Dus ik ben begonnen in 2009, 2010 ben ik begonnen een beetje met basketballen zo. En ik werkte toen op Schaarsbergen. Ik wist dat de nationale ploeg een trainingsprogramma op Papendal had. 
Nou, Schaarsbergen ligt nou, nog geen twee kilometer van Papendal af. Dus ik heb eigenlijk de bondscoach gewoon opgebeld. Joh, kan ik niet met jullie meedoen? <laughs> ja, dat was zijn reactie ook. Hij denkt, wat is, wat is dit nou voor, voor gozer? Maar, maar dat, dat, de, 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 het rol, de atleet in de rolstoel ben je geworden. Ja. ja. Zevende, ja. zevende in Rio. Ja, dat doet nog steeds pijn. Ja. <laughs> ja, ja, hoe had, is het? Hoe het is had het? anders kunnen zijn. Ja. Uh, uh, ondanks dat jij droomt uh, van jezelf met benen. Hoe is het om nou altijd maar die gast in die rolstoel te zijn? Ja, dat is soms best handig. Als ik de garage bel voor een afspraak en dan zeg ik, ja, 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 kan niet. En dan zeg ik, ik zeg, ik, zeg, ik ben die jongen in die rolstoel. Oh, Mark, hoe is het? Nou, goed, dan krijg je een heel ander gesprek ineens. Dus mensen onthouden je. Dat is, dat is het voordeel. Het nadeel is wel eens, en daar leer je ook mee omgaan, dat altijd, je hebt altijd de mensen die zeggen, joh, wat is er met jou gebeurd? En dan ligt het eraan in wel wie het is en wat, er, wat de ja. situatie is, hoe ik daar antwoord op geef. Ja, dat is wel altijd. Mensen zien heel snel die beperkingen. Of ze zeggen altijd, oh wat goed wat dat goed. jij dit doet. Wat goed dat je in Afghanistan dat ongeluk hebt nee, gehad. Nee, nee, nee. Dat vertel je niet eens. Nee, nee, als ik hier ga staan, dan kan jij zeggen, joh, wat goed dat jij die barbecue klep kan optillen in je rolstoel. <laughs> dat, mensen zeggen dit, hè. Mensen zeggen dit. Wat goed dat jij dit doet. Als je een avond uh, verschrikkelijk uh, bier aan het drinken bent met je vrienden in, in Utrecht of in weet ik veel waar. Dan zeggen mensen, oh, wat, wat leuk dat jij hier ook bent. Dan zeg ik, joh, wat leuk dat jij hier bent. Denk je, dat, maar dat is uh, een beperkte. En daar leer je ook mee omgaan. Dat is, ik, ik. En, en als mensen dan weten, mensen weten natuurlijk al vrij snel dat je veteraan bent, wat je is overkomen. Nou, dat is in Nederland niet zo heel snel. Nee, mensen denken in, dat is niet de, de gedachtegang in Nederland. Tenminste, van vreemden. Maar oh. van bekenden, ja, die weten dat allemaal. Of mensen die je ontmoet, die zeggen. En in een normaal gesprek vertel ik gewoon wat er is gebeurd, natuurlijk. En dan, dan komen mensen daar vrij snel achter, ja. Ja, in het buitenland koppelen ze de leeftijd aan mijn handicap. En in Amerika, het, nou, je moet eigenlijk, ze moeten een keer naar New York. Dat is de hele, dan gaan we een week, is een week gratis eten. Lijkt me leuk. Ja, <laughs> echt waar? Een week gratis eten, ja. Je loopt op straat, er komt een man die koppelt mijn leeftijd aan mijn handicap. Ja. Die komt naar me toe, die wil mij een hand geven. En dus ik geef die man een hand en die zit 20 dollar in zijn hand. Ik denk, wat moet ik, zeg, nou. wat moet ik daarmee? Hij zegt, er zit daar een goed sushi restaurant, ga daar maar heen, kan je lekker lunchen. Nee. Ja, dat is... Dat en dat is, is dan thank you, thank you for your, for your service. service. Thank you for your service. There's a good sushi restaurant over there. Go have lunch. Wat, wat, hoe vind je dat? Heel ongemakkelijk. Daar ben ik te nuchter voor, denk ik. Dus, en helemaal als mensen mij geld gaan geven... dat ik denk, man... Wat, uh, dit, dit, ik, ja. maar, Doe me de tip aan de hand. Ik betaal het zelf wel. <laughs> maar, dit, maar misschien is dat weer een, uh, weer een klein... Uh, we hebben een geroosterd boterhammetje. Heeft mijn vrouw Heerlijk. Gemaakt. Het, is, uh, het zijn gepureerde dopperten met uh, geitenkaas. Heerlijk. Super lekker. Maar zou, zouden wij dat in Nederland misschien wat meer moeten hebben? Respect voor veteranen zoals jij. Mm. Oh, dat stel ik een vraag terwijl je je mond vol hebt. <laughs> je mag nooit eten eigenlijk in dit soort dingen. Maar... Niet op die manier. Zou mijn voorkeur zijn. Want wij zijn geen helden. We zijn geen... Superhumans. We zijn mensen die met hart en ziel... Hun werk hebben gedaan. Alle veteranen. Vrijwel alle veteranen. En sommigen hebben daar iets opgelopen. Dat zijn mensen als ik. En daar mag best erkenning voor zijn. 
Maar de manier waarop het in Amerika gaat vind ik heel ongemakkelijk. Maar, ja, maar zeg je nou eigenlijk dat er onvoldoende erkenning is voor veteranen in ons land? Eén keer, één dag, één dag per jaar is er, is er een, uh, een evenement. En dat uh, veteranendag. Heeft er wel eens iemand te, tegen jou, behalve die man in New York, dankjewel gezegd? In Nederland? Nee. Nee. Maar je hebt een koninklijke onderscheiding gekregen. Ja. Heeft er toen ook niemand dankjewel tegen je gezegd? Nee, niet. Nee. Ja. Maar nee. is die daar aan te koppelen? Ik weet eigenlijk... Wat doe je eigenlijk nu? Ik zorg nu voor mijn dochter. Ja. Die is nu zes maanden. Zes maanden, ja, zes ja. maanden. waanzinnig vind ik het. Ja. ja. En, en dat, dat is wat je professioneel doe je nu niks. Nee. Maar wat is je beroep? Ik heb geen beroep. Wat ga je doen als je, als je dochter die uh, continue aandacht niet meer nodig heeft? Weet ik niet. Geen idee. Wat deed je voordat je vader werd? <laughs> wat deed... <laughs> Jemig. Ja. Nee, ja, wij, ik werkte bij een bedrijf en wij gaven uh, management training. Ja. ja. Ja, vond ik hartstikke leuk om te doen ook. Lezingen, uh, presentaties, ook over meer. Oh, nee, dat is meer een beetje ook omgaan met teleurstellingen, zoals ik het dan noem. Ja. Hm. Je benen verliest toch een teleurstelling, maar ja, als je ermee omgaat is het, uh, is het prima. Het gaat niet om wat je overkomt, maar het gaat erom hoe je er juist mee omgaat. Oké, okay. dus dan heb je dat verhaal honderdduizend keer verteld. Onder andere, En, dan, ja. en is, is, dat nog, is, is dat jouw toekomst ook? Nee, nee, absoluut niet. Wat is nee. dan jouw toekomst? Dit is de, de, wat je doet. Je hebt ook een podcast gemaakt over uh, de Paralympics. Je, je, hebt, je bent uh, 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 Paralympisch uh, atleet geweest. Je bent, uh, je, nou, er is een boek uh, geschreven over wat jou is overkomen. Het is allemaal wel voortbordurend op dat ene moment in 2008 in Afghanistan. Uh, en ik vroeg me af, hoe ga je verder je leven vormgeven? 33. Uh, Er gaan dingen gebeuren. Wat wil je dat er gebeurt? Waar waar wil je heen? Ik heb echt geen idee. En tot nu toe... heb ik nog geen... Ik heb één keer gesolliciteerd in mijn leven. Toen was ik 17. Toen solliciteerde ik bij Defensie. En voor de rest zijn er zoveel dingen... die je pad kruisen... dat je moet inspringen op de momenten... waarvan je denkt... dit vind ik leuk... Hier ga ik wat mee doen. En wat het dan wordt, is onzeker. Want we kunnen ook... Ik kan ook niet thuiskomen vanmiddag. Ik heb wel echt een hele leuke barbecue gehad dan. Ik vind het nu al gezellig. Nee, maar snap je? Ja, dus er komen ja, zoveel ja, dingen ja, langs. Ja, ik word ineens ja. gestolkt door uh, jouw redacteur. Ik denk, wat is dit nou? Wie is die vent? Prima. Bellen. Hele geschikte kerel. Dit is het plan. Ik denk, nou leuk, doe ik aan mee. Vind ik gezellig. En zo komen er ook... Wellicht werktechnisch dingen langs. Waarvan je denkt, hé, hey, dat is leuk. En tot nu toe heb ik nog nooit hoeven solliciteren, Roelof. Er zijn altijd, er komen dingen langs. Waar, en als jij enthousiast bent en dingen teruggeeft. Zijn mensen altijd bereid om jou te helpen. En je op weg te helpen naar dingen. En waar dat naartoe hmm. leidt. Ik vond die podcast maken, vond ik waanzinnig. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar je hebt, ik, ik, proef geen, ik proef niet een duidelijke ambitie. Nee. Je hebt geen ambitie. Ik heb. Heel veel ambitie, maar, maar, maar die ligt niet op werkvlak. Op welk vlak dan? Op het feit dat ik... Dat is ook weer veranderd. En dat verandert ook. En ik denk dat je... Uh, je, je plan... Je kan, we kunnen een heel uitgestippeld plan maken. En jou, ik denk dat dat, ook, dat heeft misschien ook voortbordurend op 2008 te maken. Je kunt heel sterk een plan maken. Dit is waar ik naartoe ga. En ondertussen verandert je plan elke dag. Want de wereld verandert elke dag. 
Dus waar kom je dan uiteindelijk uit? Op hetzelfde punt waar ik nu waarschijnlijk uitkom, alleen dan zonder plan. Of vind je dat een hele rare... Ik vind het een prachtige, uh, een prachtige filosofie. Ik, ik, nou ja, Als ik er ik... maar enthousiast van word. En dat is gevoelsmatig. Ja. En waar mijn ambitie ligt, is dat ik mijn dochter wil zien opgroeien. Ik wil um, dat zij gelukkig is. En ik? Dan ben je er toch? Mijn vrouw? Laten we die niet vergeten. Ik, 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 ik weet, uh, probeer me voor te stellen hoe ik was op mijn 33ste. Ik denk dat ik een brandende ambitie had. Om wat, heel... wat wilde je gaan doen dan? Nou, ik, wil, ik was verslaggever bij RTL Nieuws. En ik wilde heel graag de allerbeste verslaggever van RTL Nieuws zijn. En daarna de allerbeste presentator van RTL ik... En is het gelukt? <laughs> nou, d- 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 dat kan me nu eigenlijk niet meer schelen. Bij nee. mij duurde het veel langer om vrij te vrij te worden van ambitie. En maar goed, stel nu... Dit, jij zegt, is, dit vind ik echt een schitterende filosofie. En jij zegt tegen mij, Mark... kom werken bij RTL. Of weet, waar werk je nu? 538, BNR, who knows? Kom hier werken... en wij gaan voor jou de beste redacteur maken. Dan ga ik daar eens even... of de beste presentator van maken. Dan ga ik daar eens even over nadenken. Misschien denk ik wel, nou Roelof, wat een goed idee. Ik ga met je mee. Maar wat er dan gebeurt... zo goed ken ik mezelf dan ook wel weer. Als ik die ambitie heb en ik word er enthousiast van, dan gaat alles aan de kant. Want dan ga ik het halen ook. Dan kom ik daar. En dan ben ik daar. En dan denk ik, word ik nou hier heel gelukkig van? Ja of nee? <laughs> dat is het eindpunt, toch? Word je daar gelukkig van? Daar word ik heel gelukkig van. Kijk dat is een, stukje, een heel mooi stukje vlees. Mooi, goed hè. Hoe gaat het Dus, <laughs> ambitie... Ik ben zeker doelmatig. Hm. Alleen, het moet wel passen. En het, moet op me, het, het komt uiteindelijk op je pad. En er, zijn, er komen zoveel dingen op je pad. Dat je uiteindelijk, als je enthousiast wordt, moet je ervoor gaan. Maar denk je nooit van, was ik nog maar militair? Had ik maar mijn militaire carrière helemaal kunnen afmaken? Ja. Ik denk niet dat ik mijn hele leven binnen dienst was gebleven. Hmm. Um, maar misschien ook wel. Ik, ik voelde me nou als een vis in het water. En ik kan je wel vertellen, als ze me nu bellen... Ga ik morgen weer mee. Maar, dat is, nou ja. en, en dat is omdat je de, de band... Dan... Je, gaat weer, je zou weer naar een plek gaan waar mensen je willen doodschieten. Zeker. Lachend. Als ze me nu bellen, ben ik morgen weg. Waarom? Omdat het werk zo fantastisch mooi is. Want je kunt op hele kleine schaal... En dat is natuurlijk nu heel erg... Uh, met wat er nu gaande is in Afghanistan... En wat er afgelopen tijd is gebeurd... Is dat natuurlijk heel bizar. Na twintig jaar... Het werk wat wij hebben gedaan, wat er nu teniet wordt gedaan, zeg maar. Of teniet, zo voel ik het namelijk niet. Want je kan op hele kleine schaal, kan je zo'n impact maken. Hmm. En denk je dan niet aan je dochter? Uh, ja, dat is wel een goede vraag. Ja, zeker. Hmm. Maar ik kom wel weer terug. Um, Oké. Okay. <laughs> Dat Afghanistan, uh, hoe, ja, ik weet niet. Je, je zegt dat je niet vindt dat al het werk daar te niet uh, gedaan wordt, maar uh, er zijn volgens mij 25 Nederlandse militairen omgekomen daar. Ja. Uh, jij hebt, uh, uh, nou ja, meegemaakt wat je hebt meegemaakt. Het, was het het allemaal waard als we daar nu weggaan en je ziet dat, nou, dat, dat in no time de Taliban de hele boel weer overgenomen ja. heeft? Heeft het zin gehad? Was kun, je het het waarde, waard? kun je daar waarde op plakken? Was het het voor jou waard? Dat ik mijn benen ben kwijtgeraakt? Voor Afghanistan, wat we, da- wat we daar gedaan hebben. Nee, dit moet je los van elkaar zien. Ik heb daar met heel veel liefde en zorg en enthousiasme mijn werk gedaan. Dit is mij overkomen. 
Hmm. Net als een schilder van de stijger afvalt. Geen idee, ik weet niet waar ik dit mee moet vergelijken. Dat is een bedrijfsongeluk, bedoel je? Een schaker die uh, hmm. houtworm in zijn stoel heeft. <lacht> ja. Is het dat waard geweest? Als je dat zou vragen aan mijn moeder... zegt ze nee, natuurlijk niet. Vraag je het aan de... twintig Afghaanse kinderen... die ik direct iets mee kunnen hebben doen... zeggen natuurlijk wel. Dus jou, jouw uh, bijdrage aan Afghanistan... was iets doen voor twintig Afghaanse kinderen? Nou, als je... Kan je het zo terugbrengen? Wat heb je ja? gedaan dan voor ze? Nou, we hebben daar inderdaad... Nou, een school... Nou, goed, dat is dan nu... Dus een school. Ze hebben, ze hebben wel twintig jaar les kunnen krijgen. Ja, ja. Er zijn waterputten gebouwd. Daar hebben zij uh, water uit kunnen halen. Daar hebben ze de akkers mee kunnen irrigeren. Hmm. Daar hebben ze mee... Uh, in hun levensonderhoud kunnen voorzien. En deed ik dat nou omdat ik het nodig vond? Nee, dat was mijn opdracht. En zo, zo simpel is het. Hoe is de liefde voor je geweest? Ik denk goed. De liefde. De liefde is heel goed op dit moment, zeker. Maar uh, eerst, uh, jongen, leuke jongen, in een rolstoel. Lastig. Oh. Meisjes. Ik dacht, een leuke jongen. Ik, denk, nou, ik heb wat gemist. Maar... Nou, ik denk niet, dat, denk niet dat je van de jongens bent. Nee, ja, dat, bedoel ik ook niet. dat maakt mij maar, ook niet uit. Maar, maar nee, tenminste, ja. een leuke jongen. En natuurlijk 13, 14, 13 jaar geleden uh, ook een leuke jongen. Maar in een rolstoel. Dat lijkt me voor een jonge gozer echt wel een belemmering. Ja. Meisjes die misschien daar geen zin in hebben. Ja, kan ik me wel voorstellen. En als je, ik denk dat ik zelf ook zo beperkt ben geweest. Dat, dat ik, je dat dacht? Dat ik dat dacht. Ja. En op het moment dat ik mijn ongeluk kreeg, had ik een vriendin. Die ik toen heel leuk vond. Dat was vrij snel daarna ook wel klaar. En ik heb nu een vrouw en die mist zelf een onderbeen... En zei, misschien zeggen we dan soort zoekt soort. Ik weet het niet. Is, denk je werkelijk dat dat zo is? Nee. nee. Maar dat er, in elk, er is in elk geval... Jullie missen alle twee een lichaamsdeel. Ja, een deel maakt, van het lichaam. En dat maakt het in sommige stukken wel makkelijker. Maar het kan meer door de situatie waarin wij elkaar ontmoet hebben. En ik denk uiteindelijk dat je... Wat Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Op Apendal. Zij was uh, uh, ook een atleet. En wij hebben elkaar daar ontmoet. En we zijn op een gegeven moment gezamenlijk op een trainingskamp in... Helsinki waren wij. En dan raak je eens een keer aan het praten. En dan denk je, jij mag wel een leuk mens is dit. En, maar ik had gewoon nog een, een vriendin. En weet je, dus, dus er was helemaal geen sprake van. En op een gegeven moment was die relatie klaar. En haar relatie werd eigenlijk ook klaar. En toen, blijkbaar heeft zij ook gedacht. Joh, wat een leuke gast eigenlijk. Die met die grote waffel van hem is, kan toch, kan, is misschien ook nog wel een aardige vent. En dus zo zijn we eigenlijk toen een keer gaan daten. En was het, bleek het hartstikke leuk te zijn. En zijn we nu... Uh, nou wordt het gevaarlijk. Uh, acht jaar verder. Ja. En nu zijn we acht jaar Pot verder. Op. Hebben we een kind en zijn we een jaar getrouwd. Um, de, de liefde is goed voor je. Ja, onwijs. Ja, ik ben heel gelukkig. Um, je bent nu dan vader. Uh, maar je bent een vader in een rolstoel. En kinderen zijn beweeglijk. Kinderen... Kunnen van allerlei rare dingen doen. Ja, en ik heb de beste troon ter wereld. 
Zolang ze, zodra ze op mijn schoot gaat zitten, zit ze eigenlijk gewoon lekker. Is ze met een been aan het trappelen en kunnen we het hele huis door. Maar, maar heb je daar. Ik, bedoel, daar, ik kan me voorstellen dat je daar nachtmeest van hebt. Dat nee, ze de straat ja. oploopt en dat jij niet snel genoeg kunt bewegen om bij haar te komen. Nee, en ik denk dat je daarop anticipeert. Want, ja. Ja, anticipeert weet je, het, het, voor mij is dat niet meer. Ik hoef daar niet meer over na te denken. Hè? Dus ik zorg ook. Als ik, nu, ik ga nu ook met de kinderwagen door de stad. Dat moet je ook zien. Je moet kijken hoe mensen dan kijken. Je lacht je kapot. Die schrikken zich dood. Een, een vent in een rolstoel met een kinderwagen zit er nog een kind in ook. Maar goed, ik denk, ja, ik denk er. Die stoeprand zie ik al aankomen. Hè? Dus ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Als, het, als Sammy straks loopt, zal ik tien meter eerder haar hand vastpakken dan wanneer jij dat bij jouw kinderen zou hebben gedaan. Omdat ik weet mm. waar mijn grens ligt, wat dat betreft. Die ligt tien meter eerder dan die van jou. Jij bent echt een gelukkige man, hè? Ja, zeker. Die dertien jaar geleden echt gekozen heeft: ik ga leven. Ja. Op de grond daar in Afghanistan. En ik haal eruit wow. wat erin zit, voor mijn gevoel. Denk je dan nog vaak terug aan dat moment... als de keer de dingen misschien niet zo goed gaan? Denk je dan nog eens terug aan dat moment dat je koos... en dat je, nou ja, dat je precies wist waar je voor koos? Uh, ik denk niet specifiek terug aan dat moment, denk ik. Ik denk wel dat het leven me heel lief is. En dat moment is een, is een evenement in mijn leven, denk ik. Uh, waar ik nu heel veel aan te danken heb. Waaronder mijn geluk misschien. Dus ik denk niet dat ik heel specifiek daaraan denk. Maar ik weet, ik weet wel dat, ik, dat het leven mij heel lief is. Ja, maar het, niet zozeer dat, wat, wat, het ongeluk. Maar meer het moment dat je dacht, ik ga leven. Ik ga niet dood, ik ga leven. Ja. Dat is een kracht die je misschien wel vaker van pas kan aan, zijn gekomen. Misschien moet ik daar serieus wel eens vaker aan ja, terugdenken. Ja. Nee, maar ik vind dat best een... Dat is eigenlijk als ik er nu over nadenk... is dat een heel bijzonder moment geweest en heel mooi. Wat zou je als uh, grote Mark nu zeggen tegen kleine Mark heel veel jaar geleden? Wat, wat zou jouw advies zijn Och. aan jezelf, maar dan als kind? Ja. Voor het leven. Geniet ervan. Enjoy the ride, ja. Voor het weten is het klaar. Dat geloof ik oprecht. Ja. ja, dus je kan er beter, je kan, weet je, je kan beter nu op vakantie gaan dan sparen voor die vakantie over een jaar. Want misschien haal je die niet. Enjoy the ride, ga ervoor. Zorg dat je het blijft nadenken. Tuurlijk. Ga niet. Doe niet. Maak geen. Express geen domme keuzes, om het zo te zeggen. Maar binnen je mogelijkheden. Ga ervoor. De rip is bijna klaar. Ja. Uh, ik heb een flesje uh, Corbière. Ja, hier. Ik bedoel, het is twaalf uh, uur geweest. Nou, dat is we, En we hebben wat te vinden. <laughs> het leven. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Ik vond het, echt, ik vond het heel, leuk. heel gaaf. Ik wil eens even kijken hoe hij eraan toe is. Ik zie dat hij 39 graden is. Ja, wil je, hoe wil je hem hebben eigenlijk? Ja, uh, medium rare. Hij is, nog, hij is nu nog heel. Uh, hij is nu nog heel bloederig. Ah, dat vind ik ook leuk. Dit was Honger. Wil je meer horen? Kijk in je favoriete podcast-app.